0: Hej, det här var Deeped från Framtiden. Eh, som ni kommer att höra så är det riktigt, riktigt dåligt ljud på min kanal. Det låter ibland som att jag simmar djupt ner eh, under vattnet. Ibland som att jag har tagit en gammal Nokia-telefon och ringt in. Eh, och sådär. Det här beror på att på något sätt så har jag fått en störning när jag spelat in. Det var... Lite samma sak förra gången. Jag trodde det berodde på ett problem. Vi testade nu igen. Men jag testade inte utan jag det. det. har nog löst sig eftersom jag minimerade det där problemet. Men det gjorde inte utan det var faktiskt värre. Nu tror jag att jag har aning om varför det har hänt. Jag ska försöka bygga om min hemstudio för att det här ska fungera. Men... Ja, tyvärr blev den här inspelningen riktigt, riktigt usel. Så varför stekte vi den inte? För att det är faktiskt kanske... Jag vet inte, kanske en av våra bästa poddar. Det kändes som så bra diskussioner. Så oerhört intressanta ämnen. Trots att det var lördag morgon så var vi riktigt, riktigt på. Och förde ett samtal som jag tycker det är väl värt att lyssna på. Trots att jag helt enkelt låter skitdåligt. Så jättestor ursäkt för det dåliga ljudet. Vi ska se till att det inte händer igen så att det blir bättre ljudkvalitet. Hoppas ni står ut för jag själv skulle faktiskt vilja lyssna på den här podden. Så pass bra är det. Så är det lite typiskt. Så... Än en gång, ber om ursäkt. Hej.
1: Det här kommer kanske bli ett lite annorlunda avsnitt- för antagligen väcker det fler frågor, funderingar och frustration- än kanske ger några direkta svar. För vi blir också frustrerade och fundersamma. Vår huvudvinkel i det här avsnittet är- nu när sociala medier har blivit så komplext- klarar alla företag av att vara där. Är verkligen sociala medier till för alla- Eller bara för dem med hög kunskapsnivå, stora budgetar och kunskap om kommunikation och varumärkesbyggande. Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Om ni vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten sponsras som alltid av våra fantastiska Patreons. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det? Det är bra, det är lördag förmiddag. Hur är det med dig?
2: Ja, men det är bra med mig. Varför sitter vi på varsitt ställe? Vi skulle ju spela in tillsammans.
1: Ja, vi var ju på samma plats igår. Men så hände det lite saker som gjorde att jag var tvungen att packa ihop och köra i 280 knyck hem till Mönnycke för att ta hand om en dotter som satt hos tandläkaren med en akut tid.
2: Ja, det var jättesynd om er. Mm. syn om er alla igår. Och mest synd om din dotter. För shit. Tandvärk och skit. Mm. Oh,
1: det är ju en gammal, gammal skada som uh, gjorde sig påmind. Hon fick mm. uh, tyvärr en frisbe i ansiktet för ett par år sedan som knäckte en av framtänderna. Och uh, nu gjorde den sig påmind. Och med buller och bong ska jag säga. Så att uh, det var många telefonsamtal och snabba beslut. Och sen så var jag helt enkelt tvungen att bara russa. Mm. Och du fick sätta dig på tåget här.
2: Ja, jag, jag lyckades byta till mig en plats på Tågab så jag åkte i ett 60-tals tåg genom Värmland hem. Låter det i och för sig lite nostalgiskt, mysigt? Det gick bra. Det var ju uppe hos dig och vi jobbade ju ihop och så satt jag bredvid när du ringde alla dina samtal och där. Mm. Men en sak som kan vara intressant är den utveckling vi står inför där en hel del av såna här telefonsamtalsdelar ju kommer ju övergå till bot, att botar göra. Mm. Eh, botar som faktiskt kommer vi vara uppkopplade mot liksom, i princip all kunskap som finns och, och vad, machine learning och sådana saker. Men där diskussionen är liksom, ska man berätta att det är en bot eller ska man inte berätta att det är en bot. Om vi säger att, att när, när, några av de samtal du gjorde igår att du i efterhand hade fått reda på att det faktiskt inte var en människa utan bort. Hur, hur hade det här känts?
1: Alltså, jag hade nog blivit skitförbannad. Varför det? Alltså, jag är, inte, jag är inte teknikfrämmande eller teknikfientlig överhuvudtaget. Jag menar, jag älskar den här utvecklingen som vi får lov att vara mitt i faktiskt. Men just i en situation där du känner eh, lite frustration, du är otrygg, du vill ha. Du vill ha råd och hjälp och bekräftelse. Och kanske empati också någonstans. Det mm. handlar ju om att få den andra personen. Att kunna känna det du känner. Att få den känslan. Mm. Det tror jag inte att en bot kan leverera. Och i en sån situation som vi var i igår. Så behövde jag det. Så jag tror att jag hade känt mig ganska lurad. Och jag vet inte om. Även om boten antagligen är mer trovärdig kunskapsmässigt än människan. Mm. Så är den fortfarande inställd på ett antal parametrar som den ska svara på. Jag, jag vet inte hur flexibel en bot kan vara utifrån eh, case to case. Mm. Och det är väl det jag skulle reagera på tror
2: jag. Ja, det kan, kan ju finnas någon, alltså lite som du är inne på. att ja, men då, då, då blir det ändå den här känslan. Men den, den gör utifrån sitt, sin programmering istället mm. för att faktiskt lyssna på vad en. jag säger på riktigt och det där är ju lite intressant men det är för den första det du säger det för vi har ju sett den här ut. Google släppte ju en, en assistent mm. där assistenten själv ringer upp för att göra en appointment eh, och gör alla de här mänskliga ljuden när man ringer upp Ehm så där liksom, men de här små ljuden mm, och sådana saker medan mm. de diskuterar och det där är ju intressant i en sån här del just att ja men då är det jag kände bara, ännu mer lurad
1: han ja, ja, sitter bara... inte där och humma om du är en jävla robot
2: <laughs> <laughs> Nej, men då, det är ju det som är en intressant del ja, men om vi tänker just som du säger empati liksom, ja, men det, går ju, det är ju också ett eget system hur man faktiskt är empatisk. och t- tiggare ord sådär men det är just också den här hur långt kan, när det ändå inte är en annan människa, liksom, den här sista känslan av att ändå vara ensam. Mm. Eller faktiskt, och det är väl denna som är den stora pucken när det gäller att få fram botar. Mm. Fast fungerar.
1: om det är i väldigt konkreta frågor, om det är i saker som, jag tror att man får titta på det utifrån händelse utifrån händelse jag tror att vi kan säkerligen komma jättelångt när det gäller botar när det handlar om att boka resor eller det handlar om att beställa någonting eller de här sakerna men just när det handlar om nu var det inte livsavgörande det var ju inte något livskritiskt men just just då i mitt liv så var det väldigt allvarligt där tror jag botarna kommer komma senare in i processen eller jag hoppas det
2: Men men samtidigt så är är ju någonstans att det det som det här handlar om, sjukvård, vård, så är ju, boten har ju större möjlighet att ha en aggregerad kunskap än egentligen en människa. Om man ska vara helt krass ja. så kan så är det. samtidigt som den pratar så kan den liksom gå igenom all världens liksom medicinlitteratur och liksom plocka fram all fakta och där sen liksom analysera det snabbt och leverera faktiskt ett svar som kanske en människa inte, inte kan. För, det, för att människan har ont i magen eller tänker på sitt eget barn från mobbat i skor. Alltså Det är en ganska dubbelhet som jag kan fascineras över, där min rationella sida säger det vore ju skitbra med botar just när det är såna här komplexa saker. Mm. Därför det krävs mycket kunskap. Och samtidigt min, då, min beteendesida där man förstår väldigt... Lända, liksom. För utslag. Om det visar sig att det är en bot så känner man sig ensam. Mm. Alltså... Det handlar mm. ju någonstans om det att faktiskt dela med en annan människa som har hört sin överföra delvis ansvaret på den. Människor.
1: Ja men det är ju lite där, kan, kan en bot få dig att känna trygghet? Äh, ja. Inte utifrån ett faktabaserat perspektiv utan från ett empatiskt trovärdighets... Alltså det, det är jäkligt intressanta frågor och jag, jag, jag pendlar ju från det ena till det andra lite som du gör. Ska jag tänka logiskt, ja men kör på botar. Ska jag tänka emotionellt och alla de andra värdena som man behöver ha i en sån situation. Ja men då vill jag nog ha en människa där. Även om människan i många fall kan vara den felande länken.
2: Ja men precis, men, men samtidigt så är det någonstans att, att du har föröver, man för över ansvar på andra människor, inte på en dator. Nej. Men det här tror jag är en viktig fråga för ganska många som jobbar framförallt med service och tjänster. Det därför botutvecklingen är ganska snabb just nu. Mm. Men när vi kan sätta in botar på våra... jag har förra veckan skrev ihop ett par ägla botar på för sådär så vi är ju redan där delvis men då är det också kul att fundera på det och det kommer kanske också bli en konkurrensgrej så blir det ju så där. Så. Vi, vi har människor som svarar så vi kostar lite mer men, det... men,
1: <laughs> men jag har en annan, annan kul grej en kompis till mig provade någon av de här apparna jag vet inte vilken doktorsapp det var och då fick, hon då, då fick hon då se läkaren i telefonen- för de ringde upp och sådär. Då är det en före detta skådespelare- som faktiskt har vidareutbildat sig- och idag är läkare- men har okay. figurerat i ett antal eh, filmer- och dessutom i någon av de här- eh, docusoperna som fanns, Inte docusoperna, de här typ varuhuset- eller något som fanns ja, på ett antal ja. år sedan. Och där är ju också en fundering. Kan man få trovärdighet för en sån person- i ja, en nej, det, uh, uh. Så hon var ju tvungen att googla sen och se liksom att han verkligen Varför hade...
2: kände igen honom? Lite så. Ja. Eh, vill jag nog prata mer om det här kanske till exempel i sommar?
1: Det tror jag. För då har vi Bergskurs. Det är veckan efter midsommar. Onsdag till fredag i Stockholm. Och den är nästan full. Jag tror att det finns en eller två platser kvar. Mm. Så vill ni hänga med oss i ett förhoppningsvis soligt
2: Stockholm så...
1: Gå in på bergs.se och signa upp er. Bygga mm. varumärken i sociala medier, heter kurs. Mm.
2: Sen äh, håller vi på och jobbar intensivt med internetdagarna. Mm. I november. 19-20 november. Första dagen om sociala medier. Mm. Efter skandalerna och efter... Alltså, jag tycker när vi är så här, ja, men nu är vi på riktigt mainstream. alltså I, i någon sorts hype-kurva så är det liksom
1: har inte ja, sagt men, det i tre år nu att jag har varit med i inskriven? Jo, det men flera.
2: nu är det verkligen liksom in till late liksom adoption. Verkligen. Mm. Och
1: det är därför vi ska prata om det ämnet vi ska prata om idag också. Mm. Men sociala medier första dagen. Vi kommer i år också att plocka in uh, corporate. Mycket mer business to business än vi har gjort tidigare. Och sen dag två så har vi hand om uh, sociala medier. Egentligen vad hände i valet? Mm. Hur påverkade man unga? Hur eh, använder man sociala medier för att kunna nå fram med sina budskap? Alltså hela digitaliseringsbiten utifrån ett valperspektiv. Mm. Och då har vi också lite historia sen. Vad det var som hände och vilka som vann och lite varför och best cases.
2: Du har haft trevliga dygn här för, 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 också förutom det otrevliga. Så, så det.
1: <laughs> ja, alltså... Jag sköter ju vårt SQF Group-konto på Instagram väldigt mycket. Och i november så svängde jag ju om hela konceptet och struktur och så. Och vi har jobbat konstant med engagemangsgrad och följarantal och så. Vi har inte gjort någon growth hacking, alltså vi har inte... Aktivt gått ut och köpt eller sökt för att få fler följare. Men eh, igår så måste en av våra bilder ha hamnat i ExploreFeed för nästan 400 plus följare och en dubblering. Vi ligger över 1000 likes på just den bilden. Så det var lite spännande. Det jag. Ja, det är roligt. Det är så här vanity-siffror som. Dunkar den i ryggen.
2: Ja, men då, det är ju intressant. För menar, den där Explore Feed kan man ju när man går in i den känna liksom dels kan man fundera är, någon, är? är någon som använder den. Mm. Eh, och sen kan man ju verkligen ha svårt att förstå vad är det den går på egentligen.
1: Och vi har ju diskuterat lite och det handlar ju en del om hur ett konto performs. Över, mm. Överlag. Liksom. Har du ett konto som hela tiden har en bra engagemangsgrad, oavsett om du har få följare eller om du har jättemånga följare, så måste din engagemangsgrad vara väldigt bra och konstant. Och kanske mm. konstant ökande. Då verkar, man, verkar det som om man får lov att eh, exponeras där. Så det var jättekul. Kommer jag ha ont i magen inför nästa bild?
2: En grej som du och jag har diskuterat ett tag, och, och där vi kanske ibland har lite olika inriktningar. Det, det är ju någonstans det här, nu börjar sociala medier bli liksom det, som, det som är. Mm. Men vi ser social first, vi ser att allt har alltid en koppling till sociala medier. Vi gör jag som konsult i byråssvängen. Mm. Och jag menar, du sitter som head of social, vi ser att fler och fler företag faktiskt ser till att anställa folk som får det ansvaret och så. Och samtidigt så blir det svårare och svårare att komma igenom.
0: Mm.
2: Ja, men tittar man på din Explore feed så skulle man ju tycka att, ja men vadå? Det där borde du ju fått ändå. Och liksom så mycket, lä- men jag tittade på några liksom jättestora företag som man tycker var 200-400 likes, på, möjligen liksom på, som är på, på Instagram som ändå är business to consumer företag och så. Så där ligger ju komplexiteten.
1: Ja, för det har ju blivit svårare. Och det handlar ju inte bara om algoritmer och mängden företag och människor och organisationer som finns där. Utan det handlar ju om att vi hela tiden också förändrar våra beteenden. Och vi har ju alltid sagt att sociala medier är egentligen för alla. Vi hade ju diskussionen om den här pubkedjan som stängde ner och gjorde de rätt om de gjorde det eftersom de då... Inte hade möjligheten för sina kunder att finnas där. Men samtidigt så. Jag menar både du och jag har jobbat med det så länge. Och vi har hjälpt företag. Som visserligen har haft en, en budget och en inställning. Att det här är någonting vi ska satsa på. Så de har ju ändå kommit en del i den insikten och utvecklingen. Men jag vet ju att både du och jag har ju hållit föredrag. Och hjälpt mindre företag. De som inte har de här stora budgetarna. Och i dagsläget så känner jag så här. Är det ens... Värt för dem att försöka och det känns jättehemskt att säga det men ibland så känns det som att de har inte tillräckligt mycket kunskap för att ens kunna lägga nämnvärt så mycket tid och engagemang och strategi och tanke bakom så att de skulle kunna lyckas.
2: Nej, jag förstår din tanke. Men samtidigt, å andra sidan, är det liksom, vad ska man göra istället?
1: då? Det är ju det som blir så frustrerande. för att jag menar, Man startar upp en Facebook-sida och man får in 40-50 likes. Kanske man gör några tävlingar, man kanske får in en 400 följare. Men tittar man sen så ligger engagemangsgraden på en like eller två like. och De lägger upp saker som... Ja, det når inte ut och det når inte fram- och då är vi bara på Facebook och det börjar bli lika svårt och komplicerat på, LinkedIn, eller på, på Instagram. Och den tiden som, som man tvingas att lägga ner, även om man gör det på den nivån, får du inte tillbaka det. Vad gör du då? Är det lönt?
2: Så är det. Och jag menar I mina mörkaste sinnen kan jag ju fundera liksom om det ens är lönt att fortsätta generellt. Eftersom det är så otroligt tungt och framförallt kanalerna jobbar väldigt mycket mot mm. med de nya algoritmer. Uppdateringarna är ju fel att säga företagsfientliga, men de är åtminstone lite fientliga mot liksom, vi som faktiskt vill kommunicera, marknadskommunicera. Mm. Och, och samtidigt kan då för- det här kanske helt enkelt är slutet för reklam generellt. Det där jobbiga som alla tycker illa om, håller på att dö på grund av att liksom, för jag har inga andra kanaler egentligen som fungerar ensamma. Du kan, liksom inte, du kan inte, bara gå utomhus. Du kan inte, du kan inte gå in i liksom en tidning. Ja, men då når du ju bara liksom 65-åringarna som fortfarande prenumererar på papperstidningen. Mm.
1: Nu kommer du att skjuta mig men jag funderar på om lokaltidningen faktiskt har börjat få ett, en, en större plats i folks medvetande. Än vad det fanns för ett par år sedan.
2: Delvis. Så det är vissa lokaltid som faktiskt har varit ganska duktiga. Och de är ju också digitala. Mm. Så jag tror... jag är, Alltså, ja, man måste göra det här. Men, och fortfarande är samma problematik. Att vi måste göra det och massa andra saker. Alltså, alla behöver gå in i vad vi kallade omni-kanal. Men alltså 360-tänkande, liksom att vi... Det finns inte en grej som kommer funka. Så jag, jag, tror, jag tror vi står inför det ett ganska... Alltså vi är mitt i en stor förändringsdel. Mm. Och jag tror ändå... att Det är snarare så att man, man måste även som liten börja kamma till sig när det gäller det här och t- tänka strategiskt. Och då är ju frågan, ska man göra det själv? Eller ska man försöka?
1: Nej, det är, och det är ju en intressant fråga. För jag menar, det är ju väldigt få, även om de finns, ska jag säga, företagare som ritar sin egen logga och, och så. Och då gick man ju alltid ut, visst, det kanske var till en kompis eller man kände någon som var duktig formgivare eller något liknande. Men man la ändå ut uppdraget för att man visste att det, det, det krävs kunskap för att skapa en, ett, en profil för ett företag. Och det kanske är samma sak här. För att kunna nå ut idag, eftersom det inte finns några egentliga andra alternativ än att ha närvaro i sociala medier, så behöver du ta hjälp.
2: Det för du har varit under de senaste månaderna funderat mycket runt det här med komplexiteten. och jag menar Som du sa, liksom, ska alla vara där? Men om man ändå tänker, fundera, vad ska man då göra och om man ändå ska vara där är ju en viktig fråga egentligen. Och det kan ju låta ungefär som att om man ska ringa mig så där, men, men det, är ju inte, det går ju inte för alla. Nej. Men om, om du tittar liksom på det du ser i, i dina flöden och framförallt att du lär av ditt, ditt jobb på ett stort företag.
1: Ja, alltså det, det finns en frustration hos mig för jag menar, jag tycker ändå att jag har bra koll, jag har en erfarenhet och jag har bra kunskap. Men det är ändå jäkligt svårt. Alltså man, man tillåter sig inte att Du måste tänka flera steg hela tiden. Om jag gör det här, vad innebär det? Då kommer det ske de här sakerna. Hur ska vi strukturera upp det för att kunna få bäst innehåll? Hur ska vi lägga en planering när vi postar ett antal gånger för att få ett bra flyt så att vi hela tiden jobbar med algoritmer och så. Och det kommer ju av många års utbildningar från dig och mig i våra diskussioner, vår kunskap. Våra vänner och det vi har tittat. Men hur ska man som liten kunna komma, kunna få den insikten?
0: Men kan det inte också
2: vara en, en inställningsfråga? För något som du gärna säger att liksom kan vara irriterad på är liksom att alla tycker att de kan massa saker om sociala medier därför att man använder det. Och det blir ju lite ungefär som att man kan köra Formel 1-bil eftersom man kör Skåda. <skratt> eh, mellan jobb. Alltså det, det är ju lite där någonstans vi är. Att, att det, det faktiskt inte är så jävla enkelt så att vem som helst anställer någon ungdom. Det, för de vet ju hur sociala medier fungerar. Och var, var går man då liksom?
1: Och sen, sen i nästa läge då. För jag menar jag, under flera år så föreläste jag för egenföretagare. Och då pratade jag alla kanaler. Nu har jag inte gjort det under det senaste året. Um, mycket på grund av att jag bytte jobb. Och idag när jag funderar på det så är det så där. Ja men ett antal kanaler är ju nästan redan borträknade. Idag för att det är för svårt. Jag menar Twitter som vi diskuterade för ganska många år sedan. Så var en, en bra kanal att ha närvaro i. Oavsett egentligen vad du hade för inriktning. eller Den skulle jag säga är den kanal som först ryker idag. Mm. Nästa kanal, eh, även om video är viktigt. Så har video blivit så svårt. Så att glöm Youtube om du inte är en duktig filmare. Och har ett intresse i att titta på hur videoinfluencers jobbar. Och kan faktiskt levla upp till den nivån. Annars så känns det som att YouTube också är borta.
2: Ja, åtminstone som en så aktiv kanal. Mm. Därför sen som container med bra sök och att folk kommer dit och man framförallt har video som då ger någonting. Ger mervärdet i att berätta ett, ett do-it-yourself-del eller mm. så här byter du ditt topplock eller någonting sånt där. Ja, men de funkar ju. Men de är ju sök. Det, det, är, ju liksom, det är ju inget man sätt jag liksom
1: Bloggar, lika så. Jag menar vi har vi läser inte lika mycket bloggar på samma sätt. Många av bloggarna har liksom gått över till att jobba mycket mer visuellt, mycket mer med Instagram, mycket mer med Youtube. För sju, åtta år sedan så var ju bloggen någonting som även en liten företagare faktiskt kunde lyckas slå igenom med och på det sättet kunna attrahera kunder eller affär. Idag är det inte alls lika lätt. Podcasts lika så. Jag menar vi pratade om det förra veckan. Podcast-explosionen har ju gjort att kvaliteten på podcastar är extremt hög. Och då är det också svårt. Och sen addera det då Facebook med sina algoritmer. Och den lilla, lilla organiska räckvidd som du kan få även om du är duktig.
2: Och likadant Instagram.
1: Alltså vad, vad finns kvar? Ja, jag, blir, jag blir liksom ledsen och frustrerad på samma gång.
2: Men och jag tror fortfarande att, att någonting handlar om, om en, ett mindset. Så, alltså det har du och jag. Alltså, vad du och jag gjorde under fem år var ju att hela tiden försöka förändra människors mindset. väldigt mm. mycket Och göra det fortfarande. E, och, och där tror jag är den stora. Liksom att sluta titta på det som ett, just another channel utan se vad vi faktiskt är på väg in i och där man behöver tänka annorlunda. Att faktiskt inse att även om du är liten så måste du dedikera tid till det här. Du måste antagligen börja titta på, okej vilka är mina kunder kan jag bjuda in dem till en grupp på Facebook som är kopplad till istället för att skicka ut de här mejlen där jag råkar glömma att lägga... Folk i hemlig kopia utan de skickar ut adresser till alla. Eh, kan, kan jag göra, utnyttja Messenger på något smartare sätt? Jobba med, med de delarna? Eh, och det kräver ju kunskap. Men först och främst kräver det ju att man förstår och tänker, okej, okay, nu kör vi på det här. Beslutet, alltså det strategiska beslutet, det är ju det som ingen vågar ta just
1: liksom. nu. Och säg att, att man då har det här var och idag. Och det inte går. Vad gör man istället?
2: Det, det finns ingenting att göra. Det för grejen är ju någonstans att om du vill jaga nykunder, kunder så måste du ju hitta dem. Mm. Och så att säga ska, skapa relevans för dem. Alltså awareness är ju fortfarande egentligen samma sak som vi alltid har gjort att faktiskt jobba med push men som blir pull det finns inget annat ställe på det sättet mer än alltså, det vi annars får göra det är att köra tv-reklam, radioreklam men TV-reklam. vi tittar ju inte på tv och vi lyssnar Nej, men, ju precis. inte på radio
1: och vi läser inte tidningar
2: så det finns ju liksom inget annat Jag, just med tv Det är klart. Alltså, för, för en del fungerar tv-reklam de stora, de mm. som kan göra mycket men de jobbar ju också med de andra. Det är ju inte så att de bara kör tv. Men för en liten så blir ju liksom att göra tv-reklam. Det är ungefär där man har råd med. Och sen blir det inget mer. Väldigt mycket tror jag vi kommer snarare behöva se. Det här är väl en affärsmöjlighet. Mycket fler alltså rena sociala medieproduktionsbyråer. Som kan göra det lite mer strömlinjeformat. Som kan jobba mycket mer för... Båda till kunskap men också producera en del hero-material till mindre företag.
1: Men har man råd med det som Man företag. måste
2: nog ta sig råd. Mm. Men då måste man antagligen sluta annonsera i lokaltidningen. Som man inte egentligen vet hur det går. Men det har man alltid gjort. Och för skull, så gör man det. Därför man fick ju så billig kvartsannons.
1: Men en, en fråga till dig då. Sådär, nu, nu är ju du och jag väldigt olika personligheter när det gäller... Eh... Handel och så. Men när senast började du följa ett företag som hade den här. Följ oss på Facebook eller följ oss på Instagram.
2: Det var ett tag. Sedan, men jag, var, jag trodde att jag inte följde ett företag som jag var inne och tittade på. Och så där. Men det visade sig att jag följde dem. <laughs> när jag klickade. Så det var faktiskt igår jag klickade på det. Och så. Men, men där är ju återigen samma problem. Varenda sida du går in på. Var ligger så att säga kontaktmöjligheterna, de ligger underst, mm. där man aldrig är det, det liksom, och det gäller inte bara att sociala medier utan det gäller också att kontakta oss och liksom support och kundtjänst och allt det som vi egentligen säger är den viktiga delen och kunden är fokus och kundfokus är jag. Nej, Men ner med det längst ner så att liksom Folk letade upp där de möjligen vill veta, och så sen skiter, liksom, så blir det inte mer. Liksom.
1: Och där är det så skönt för att där tänker på tal om att vi är så olika personligheter. Jag tänker analogt där. Jag tänker liksom i kassan eller i butiken och du är direkt inne på webben.
2: Ja, du inte så. Nej. Ja, nej, nej. För då har
1: du ju redan en, en någorlunda relation med företaget. Ja. Om du är inne på väntan har du ju om alltså. du
2: är i kassan också. definitivt. <laughs> nej men då där är ju liksom ja nej, varför skulle man följa ett kafé liksom? eh, Jag tänkte på det jag var inne på en av kedjorna, cafékedjorna och köpte islatte här för några i veckan. Mm. Och där, där, de har ju så här följ oss på Facebook. Och De kör ju lokala så alltså varje kaffé och de pratar om för, fördel och nackdelar med det mm. Men det blev också, jag funderar, men här blir ju återigen då, men hur, hur ska man kunna göra riktigt bra innehåll om man samtidigt ska liksom är själv och ska liksom sälja så mycket kaffe som möjligt?
1: ja men det, precis, det är precis där någonstans vi landar. För ett antal år sedan så var det mycket lättare. Du hade en du fick en organisk räckvidd, du fick möjlighet att, jag, jag, det var lättare att få följare, det var lättare att få kommentarer men i och med att kanalerna förändras i och med att komplexiteten har blivit svårare och i och med att vi som individer kanske inte är lika benägna att interagera heller för det ser vi ju att vi inte är det ska ju mm. mycket mer till för att vi faktiskt ska likea eller kommentera eller gå in i dialog ja men då tillbaka till den här lite, lite ledsamma insikten som jag fortfarande brottas med är sociala medier verkligen till för alla?
2: jag tror ju det, så eller vill du tro det? Mm, nej, jag tror det. Mm. Och sen vill jag tro det. Och jag tillhör ju de som ändå, en del tycker var, säkert tycker var lite naiva. Och jag vägrar släppa naiviteten i att ja, men det här är en möjlighet för fler än som var för. Men ja, där är också. För jag menar, nu har vi pratat små. Och även i stora, där man har ändå ekonomiska muskler, man man kan faktiskt göra massa saker ändå så är det många gånger sekt att göra det. Att det blir att man hamnar i att göra reklamen på en annan kanal.
1: Lite som du säger, även om man har budget och även om man har resurser och kraft så är det fortfarande tufft. Det är ingen räkmacka utan man slåss mot det varje dag. Hela tiden
2: i allt man gör. No, d- Där är väl den stora. Alltså, för fem år sedan, sex år sedan. Så kunde man få ganska mycket gratis. Därför. Man kunde släppa ett pressmeddelande och säga: Nu finns vi på Facebook och folk blir lite till sig. Mm. Idag är det ju inte direkt så att någon blir till sig. över Att någon börjar på Facebook. Utan vad tog ju så so långt. Mm. Och inget är gratis mm. längre. Utan man måste faktiskt arbeta för det.
1: Ja, det skulle vara kul att höra lite andras tankar kring det här.
2: Och kommer ju få, det här tror jag kommer vara en grej som vi kommer prata om eller på jag vet, att, ja, jag vet att vi kommer prata om det här på internetdagen. Mm. Det med då business to business eftersom vi, vi kommer eh, bjuda in de stora svenska företagen. Mm. Och sen tror jag säkert också att vi kommer se runt de här minde och, och sådana saker. Så Det är spännande. Men, men det så tror jag också det vore kul att höra ni som lyssnar kommentarer och så. Liksom, hur tänker ni om det här? Det är för jag och du har pratat mycket runt att det viktiga är fortfarande att fortfarande driva engagemang. Det, för att det har man algoritmer att göra. Räckvidden är självklart en del av awareness-delen även om vi inte så säger jag, kan. Vi är kanske på väg in mot att ändå börja behöva titta på hur jobbar vi med, med growth. Delvis också ett strategiskt val att Ska vi ens bry oss om följare eller ska vi fullkomligt strunta i det? Och i princip den som inte får några följare och inte har någon organisk räckvidd. Den satsar bara på köpt innehåll. Och, och det är ju en ganska intressant eh, bridning vi måste göra eh, i ett strategiskt tänkande.
1: Kom gärna tillbaka, återkom till oss antingen via Twitter eller Instagram eller vår Facebook-sida. Eller om vi möts analogt och diskutera För vi båda två tycker det här är superintressant. Och lite som vi sa i början. Det väcker både tankar och frustration. Och väldigt många frågor. Så tack för oss. Vi lägger lite länkar i show notes. Och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher. Och det är bara att söka på Socialbydefault.
2: Om ni gillar den. Vår podcast ger en gärna betyg på iTunes, senseera, tyck till där. Vill ni stödja dem ekonomiskt, patron.com/social by default. Och tyck till, precis som Sara var inne på, prata med oss på alla olika ställen. Antingen med hashtagen social by default eller mej kan du prata med på att vi överallt.
1: Och mej på att sända oss i överallt. hejdå hejdå